0: są jedną z najlepiej zorganizowanych grup społecznych. Gdy trzeba, to walczą o swoje do ostatniej chwili. Mowa oczywiście o działkowcach. Pierwsze skojarzenia bywają zwykle pozytywne. Weekendy pod chmurką, na rodach, to dobra forma spędzania czasu dla starszych i młodszych. Zdrowa alternatywa dla siedzenia przed telewizorem czy w pubie. Jednak im głębiej w las, tym więcej głosów krytycznych, które często brzmią tak. Rozwijajmy tereny ogólnodostępne, a nie zamknięte eksklawy dla wybranych. Rody to skrajny indywidualizm, a my potrzebujemy przecież form wspólnych. Poza tym napędzają suburbanizację miast i nieład przestrzenny. Kto ma rację? I czy istnieje jakiś złoty środek? Na te pytania poszukamy dziś odpowiedzi w podcaście Międzymiastowo. Ja nazywam się Maciej Fijak, a razem ze mną w krakowskim studio są Magdalena Millert, architektka, urbanistka, znana w mediach społecznościowych jako Pink, współprowadząca Międzymiastowo oraz Łukasz Sęk, radny miasta Krakowa z klubu Platformy Koalicji Obywatelskiej, współautor uchwały kierunkowej w sprawie tworzenia nowych ogródków działkowych.
1: Międzymiastowo, podcast miejski klubu Jagiellońskiego.
0: Popularność rodów wystrzeliła w trakcie pandemii, gdy byliśmy zamknięci w czterech ścianach. Zadziałały mechanizmy wolnorynkowe, popyt przewyższył podaż i dziś za odstąpienie działki można zapłacić nawet 100 tysięcy złotych. Ale ich popularność nie zaczęła się razem z pandemią. Magda, pytanie do ciebie. Skąd ten fenomen ogródków działkowych?
1: Wydaje mi się, że szczególny popyt tutaj mamy w momencie faktycznego lockdownu i tego, że no jednak zostaliśmy zamknięci. W tych naszych domach zorientowaliśmy się, że te nasze mieszkania są za ciasne, za małe, generalnie nie odpowiadają e, tym naszym potrzebom. No i poszukaliśmy czegoś, co mogłoby e, trochę poszerzyć ten nasz e, salon powiedzmy to przestrzeń, gdzie e, wypoczywamy. No ale myślę, że też dochodzi do tego ten aspekt takiego, takiej zmiany myślenia, bo generalnie gdzieś o tym powrocie do przyrody od jakiegoś czasu mówimy, już wcześniej niż była pandemia, i tutaj wchodzi to coś pewnie, co nazywamy upodobnieniem się do naszych babć, czyli tym schematem, że nie chcemy być tacy jak nasi rodzice, a nasi rodzice nie chcieliby być tak jak ich rodzice, w związku z tym bardzo często możemy usłyszeć takie komentarze, że generalnie to drugie pokolenie jest bardzo podobne do um, właśnie pokolenia babci i dziadków. W związku z tym y, jakoś to tak genetycznie u nas i, i społecznie jest, że, że wracamy do tego, co kiedyś było modne. No i faktycznie o ile ta historia ogródków działkowych jest dużo wcześniejsza, no to w tym PRL-u jakoś były bardzo modne i, i teraz trochę do tego wracamy. Też może nawet pod takimi innymi nazwami, bo w końcu mamy różne... Miejskie ogro ogrodnictwo, jakąś tam rekreację, jakieś wiel wielkomiejskie ogrodnictwo, ogrodnictwo parapetowe, balkonowe, różnie to możemy naz nazywać. Natomiast no, te ogródki działkowe, sądząc po cenach, tutaj najlepiej pokazują, jak bardzo potrzebujemy tej przestrzeni zielonej i to, że jednak zwłaszcza właśnie w takich trudnych momentach traumatycznych, kryzysowych, jakimi są takie wydarzenia jak pandemia, kontakt z naturą po prostu nam pomaga. I tu też są ciekawe badania, że lepiej przechodziliśmy ten kryzys w momencie, kiedy mieliśmy styczność z naturą i po prostu mogliśmy sobie pogrzebać w ziemi.
0: Rozumiem, z jednej strony wysokie ceny napędzane przez ten brak dostępności, kolejne ogródki działkowe zabierane przez różne miejskie czy rządowe inwestycje o charakterze ponadlokalnym i rozumiem też, że odpowiedzią na te problemy jest uchwała, klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, która została już przegłosowana przez Krakowską Radę Miasta. Łukasz, Ty jesteś współautorem tej uchwały kierunkowej do prezydenta. Razem z klubowymi kolegami domagacie się tworzenia nowych ogródków działkowych. Prezydent ten pomysł pochwalił, ale miał tam jakieś swoje uwagi. Jak dokładnie brzmią te Wasze postulaty i co odpowiedział prezydent Krakowa?
2: Na początek ja tylko zaznaczę, że tam głównym inicjatorem tego projektu był radny Dominik Jaśkowiec, natomiast my, my ten projekt uzupełnialiśmy, wspieraliśmy jak najbardziej. Jeżeli chodzi o samą uchwałę, ona odnosi się do dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy właśnie takich obszarów ogrodów działkowych, które zostały w ostatnich latach zlikwidowane, szczególnie pod nowe inwestycje albo prawdopodobnie będą likwidowane w najbliższym czasie. Widzieliśmy na przykład konsultacje dotyczące trasy zwierzynieckiej czy Pechowickiej. Tam zgodnie z tymi koncepcjami kolejne duże tereny zajmowane obecnie przez ogrody działkowe miałyby być zastąpione różnymi węzłami drogowymi i te ogrody musiałyby być siłą rzeczy zlikwidowane. A drugi element dotyczy tworzenia nowych ogrodów. Natomiast zatrzymam się przy tym pierwszym, bo on jest ważniejszy. Bo on dotyczy właśnie tak naprawdę utrzymania status quo trochę, co w ostatnich latach się nie udawało. Z roku na rok tych ogrodów działkowych jest coraz mniej. Dotyczy to nie tylko Krakowa, ale całej Polski. W całym kraju w ciągu kilkunastu lat mówimy o kilku tysiącach zlikwidowanych takich miejsc, więc to jest dość duża skala. I wynika to bardzo często, szczególnie w dużych miastach, z tego, że łatwiej wypłacić odszkodowanie za ten utracony ogród, które należy się z mocy ustawy, niż szukać jakiegoś, jakiejś przestrzeni, którą można by pod nowe ogrody działkowe zagospodarować. I te nowe ogrody nie powstają. Więc idąc tym tempem, nie tworząc nowych ogrodów, pewnie za 30-40 lat okaże się, że mamy już 50% tego, co w tej chwili i tych ogrodów będzie ubywać, więc to był nasz główny postulat w tej uchwale zawarty. Opinia prezydenta była pozytywna, z takim zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o utworzeniu ogrodu działkowego podejmuje ogrodu podejmuje Rada Miasta Krakowa na wniosek, natomiast to jest oczywiście finał całej rozmowy o utworzeniu nowego ogrodu, a te etapy wcześniejsze leżą bardzo mocno jednak w rękach Pana Prezydenta. To Pan Prezydent ma pewne narzędzia i też przede wszystkim wiedzę On jego wiedziały o tym, które grunty należące teraz do gminy czy to do Skarbu Państwa, bo takie też wchodzą w grę, mogłyby być zagospodarowane pod ogrody działkowe, które są teraz nieużywane, które są nieuporządkowane i które w takim celu mogłyby być przeznaczone. Więc my na końcu oczywiście takie decyzje na posiedzeniu Rady musimy podjąć, ale to Pan Prezydent musi wyjść tak naprawdę trochę z taką inicjatywą, więc ta uchwała to był pierwszy krok. Mamy nadzieję, że teraz będzie pewnego rodzaju inwentaryzacja tych wszystkich zasobów gminnych, jeżeli chodzi o przestrzeń i zastanowienie się, które przestrzenie można pod ogrod działkowy wykorzystać. Ale także zwrócenie na to uwagi przy planowaniu przestrzennym, jak będą powstawać kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, to być może już tam trzeba bardzo mocno zaznaczać jakieś obszary, które miałyby być właśnie w przyszłości przeznaczone pod rodziny ogrody działkowe.
0: A czy pamiętasz jakieś statystyki, ile tych ogrodów w Krakowie w tym momencie jest, ile zostało zlikwidowanych albo ile uchwaliliście nowych w ramach powstających planów miejscowych?
2: Ja nie przypominam sobie żadnego nowego ogrodu działkowego ze statystyk około 105 ogrodów w Krakowie, ale warto inną statystykę tutaj podać też w odniesieniu Krakowa trochę do innych miast. W Krakowie jeden ogród przypada na około 83 mieszkańców. No to jest najgorsza statystyka jeżeli mówimy o średnich dużych miastach w Polsce. We Wrocławiu to jest 1 na 17 mieszkańców, w Gdańsku na 24, a w Lublinie na przykład na 34 mieszkańców. Czyli widzimy, że ta dostępność jest dużo, dużo większa. No a w skali całego kraju mówimy o około 4 milionach działkowców, którzy korzystają z rodów.
1: Ja tutaj jeszcze może wtrącę, że jak się przegląda oferty rodów, to właśnie wpisanie w MPZP jest zawsze wyboldowanym, wykolorowanym elementem w ogłoszeniu, które po prostu ma gwarantować to, że ten rod jest właśnie do zachowania, bo jednak jest duża obawa o to, że zostanie zlikwidowane, zwłaszcza przy takich rozwojowych terenach. I to pojawia się naprawdę w większości ogłoszeń. Jeżeli widzimy ROD, który jest wpisany w MBZP, to tam zawsze ogłoszenie będzie jeszcze z wyższą ceną, oczywiście, przez to, ale, ale właśnie w ten sposób to jest podkreślane.
0: No dobrze, mamy zarysowany taki działkowy krajobraz, nazwijmy to, stan bieżący. Przejdźmy do tej trudniejszej części. Ja się przyznam, że nie było mi łatwo znaleźć osoby, która jawnie otwarcie i z mocnymi argumentami konstruktywnie opowie, co z ogrodami działkowymi jest nie tak, ale udało mi się. Zatem posłuchajmy, co do powiedzenia na ten temat ma Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa.
3: Osobiście jestem nie tylko za nietworzeniem nowych rodów, ale wręcz za likwidacją istniejących. Według mnie nacisk powinien zostać położony na tworzenie przestrzeni ogólnodostępnych, otwartych czy półotwartych, ale nie na wydzielanie kawałków gruntów pojedynczym osobom. Rody są dla mnie archaicznym tworem, który nie ma zastosowania w świecie, w którym w miastach żyje i będzie żyło coraz więcej osób. Ludzi jest ogólnie za dużo, żeby każdemu zapewnić kawałek ziemi i wiadomo, że forma jest świetna. No, każdy chciałby mieć działkę w mieście, podobnie jak własny samochód, 60-metrowe mieszkanie, a najlepiej to w ogóle dom pod lasem i wszystko na własność. Taka formuła dawno temu się wyczerpała i powinniśmy jako ludzie iść kompletnie inną drogą, bo to właśnie totalna własność wszystkiego doprowadziła nas do wyzysku ekstremalnych nierówności i do niszczenia wszelkich zasobów. Więc co w zamian? No, sharing samochodów, wynajem mieszkań i wspólne tereny typu ogrody społeczne, farmy miejskie czy parki prawdziwie XXL yy, oraz miejsca, gdzie będziemy mieli jeszcze okazję podziwiać dziką przyrodę, czwartą naturę i tak dalej. No nie rody.
0: Poproszę cię Łukasz o, o komentarz do tego nagrania. Jak mógłbyś się odnieść do tych argumentów, które, które Monika podniosła?
2: Tych argumentów na pewno nie można bagatelizować. Ja je w jakimś stopniu oczywiście rozumiem. One są ważne, ale nie jedyne. To znaczy po pierwsze... Jedno z drugim może iść w parze. Tworzenie parków, nawet parków XXL, nie musi polegać na likwidacji ogrodów działkowych. To nie musi iść w tą stronę. Po drugie, jeżeli mówimy o przyrodzie, no to akurat z wielu analiz badań wynika, że rodziny ogrody działkowe są terenami o największej różnorodności przyrodniczej. Jeżeli chodzi o duże miasta, to właśnie na terenach Rodów rośnie mnóstwo różnych gatunków roślinności. Żyje też mnóstwo różnych gatunków zwierząt, bo tego czasami nie dostrzegamy z zewnątrz, ale tych zwierząt jest tam naprawdę sporo. A wspomniana wcześniej pandemia bardzo mocno pokazała, że ta obecna kultura czy trend współdzielenia, no bo on dotyczy wszystkich dziedzin życia, nie jest jedyny i niezastąpialny to znaczy to że nagle ceny rodów wzrosły bardzo mocno bardzo szybko ludzie chcieli je kupować pokazało że taka przestrzeń trochę wydzielona jednak ale zielona jest dla wielu osób bardzo istotna i wybierają ją dużo chętniej niż wizytę nawet w parku pamiętajmy też o tym jeżeli argumentem ma być własność to zawsze trochę sprowadzamy sprawę do absurdu, bo można by powiedzieć w związku z tym e, nie wydzielajmy mieszkań komunalnych, budujmy miejskie hostele, tak, z których każdy może korzystać i wynajmować sobie tam łóżko i spać, bo to też zaspokaja jego potrzebę. E, a przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. E, tutaj warto przytoczyć nawet takie opinie. Co prawda to jest trochę starsze ba badanie, nie znalazłem nowszego, ale badanie Cebosu z roku 2012. I w tym badaniu nawet bardzo wyraźnie na pytanie czy w miastach takie ogrody powinny istnieć ponad 88% osób uważało, że w miastach ogrody działkowe powinny dalej istnieć i padło też pytanie czy tereny, na którym ogrody, są ogrody działkowe, byłby lepiej zagospodarowane, gdyby powstały na nim miejsca rekreacji i wypoczynku dostępne dla wszystkich, czyli na przykład parki. I tutaj też tylko 35% zgodziło się z tym stwierdzeniem. Pozostała grupa stwierdziła, że nie. To są takie argumenty dotyczące spraw takiego trochę popatrzenia szeroko, z szerszej perspektywy, ale są też argumenty praktyczne. Tworzenie rodu, w sensie nasadzenia, utrzymywanie, dbanie o ten obszar leży w gestii tych działkowców, właścicieli. Tworzenie parku, dbanie o ten park, urządzenie parku leży w gestii gminy. To są koszty. Jeżeli porównamy sobie koszty utrzymania i na przykład teraz gmina wydałoby, wydałby ktoś dekret, już mówię bardzo hipotetycznie, ale że od jutra wszystkie rody stają się parkami miejskimi, no to ja nie wyobrażam sobie, kto był w stanie te rody utrzymać, zadbać o porządek, zadbać o czystość, zadbać o tą przyrodę, która tam jest, bo przecież ona jest pielęgnowana przez tych działkowców na co dzień. To nie jest tak, że coś się dzieje bez wpływu, więc o tym aspekcie bardzo praktycznym także trzeba pamiętać w tej sytuacji.
1: No i tutaj ja chyba od razu takim komentarzem wejdę w to, że właśnie odnośnie tego dekretu, że Trochę nam się może wydawać e, jakiekolwiek przekształcanie tych ogrodów jako takie mm, rygorystyczne, bo e, faktycznie to, co zostało tutaj podkreślone, jest istotnymi problemami. O tych problemach jeszcze za chwilę pewnie będziemy rozmawiać. Natomiast e, wydaje mi się, że istotne jest to, jakby zarządzanie zmianą tutaj. Że to nie musi być. E, jedna ścieżka prowadzona prawda, z dnia na dzień, tylko tych ścieżek może być kilka. Możemy sobie kilka rzeczy jednak jakoś tam przećwiczyć, spra sprawdzić co działa, a co nie. W jakiej skali to pewnie też jest to dyskusji. Natomiast no jednak to nie musi być tak, że prawda, z dnia na dzień nagle zmienia nam się wszystko. To może być tak, że na przykład w części rodów powstaje Coś w stylu ogrodów społecznych, które tutaj już gdzieś tam zostały wspomniane, i możemy sprawdzać, jak to działa. Możemy Szczególnie to na jakoś... tych
0: grodach, które są opuszczone, bo też to jest jeden z argumentów, o których zaraz porozmawiamy: że część z tych byłych właścicieli po prostu już odeszło no i one stoją puste.
1: Tak, i jakby tutaj, jakby mamy możliwość pewnej eksploracji tego tematu ćwiczenia pewnych rozwiązań i to już raczej bym powiedziała takie właśnie zarządzanie przyszłościowe. To nie musi być właśnie dekretem odgórnym z dnia na dzień wszystko zmieniamy, tylko naprawdę możemy sobie pewne jakby zrobić takie ćwiczenie przestrzenne, trochę taki eksperymental urbanizm e i zobaczyć, co nam się tutaj sprawdza, a co nie. E I druga rzecz, którą jeszcze tutaj wrzucę, zanim przejdziemy do tych negatywnych pewnie bolączek jakichś, to jest jednak to, że my jednak sobie często jakoś uogólniamy społeczeństwo i myślimy, że no powiedzmy wszyscy są jacyś, a de facto jednak to odczuwanie przestrzeni poczucie pewnego bezpieczeństwa jest bardzo różne w zależności od tego, i jaką mamy przeszłość, jaki mamy charakter, temperament i tak dalej. I naprawdę mamy gro osób e, neuroróżnorodnych, które na przykład nie są w stanie funkcjonować w ogólnodostępnym parku. E, I oczywiście to jest jakiś procent społeczeństwa, natomiast coraz więcej się mówi jednak o tych, e, o tych ludziach neuroróżnorodnych. No i nie możemy ich wrzucać e, do, do wielkich parków, do których jeszcze często muszą jakoś tam dojechać.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ostatnio były w Krakowie konsultacje dotyczące potencjalnego parku na Białych Morzach. To jest 35 hektarów. I właśnie pojawiła się, pojawił się taki postulat, żeby pomyśleć o tych osobach neuroróżnorodnych, żeby stworzyć, nie wiem, może to źle zabrzmi, jakieś strefy właśnie dla takich osób, żeby po prostu czuły się tam komfortowo. Więc to jest turbo ciekawa obserwacja, bo już drugi raz w przeciągu miesiąca spotykam się z tym postulatem. Ty, Magda, zadałaś w swoich mediach społecznościowych takie dosyć neutralne pytanie, ono brzmiało dokładnie tak, z czym kojarzą wam się rodzinne ogródki działkowe? Jakie były odpowiedzi? Z tych, które udało mi się wynotować, kojarzą mi się z zmarnowaną przestrzenią w środku miasta, z rozlewaniem miasta, z chaosem i samowolą budowlaną, z prywatyzacją przestrzeni w atrakcyjnych częściach miast, z opcją zamieszkania tanio w dobrych lokalizacjach. Co ciekawe, nawet te osoby, które z dużym sentymentem wypowiadały się o ogródkach działkowych, wymieniały najpierw to, że mają dobre wspomnienia, że spędzały lato na tych ogródkach ze swoimi dziadkami, to zaraz potem rozwijały tą listę kontrargumentów. Czy twoim zdaniem te zarzuty są zasadne?
1: Przejrzałam sobie te wszystkie komentarze i wyszły mi z tego cztery kategorie. To znaczy grupa zwolenników, grupa przeciwników, grupa nostalgii i grupa patrzenia w przyszłość, tak to sobie roboczo nazwałam. No i oczywiście zwolennicy tutaj mówili właśnie o bioróżnorodności, o tym, że Mamy tą własną uprawę warzyw, czyli ten krótki łańcuch dostaw, o którym teraz bardzo często też się mówi. Własną tą produkcję bez żadnych nawozów i tak dalej. Ale także bardzo istotny argument, o którym jakoś chyba też za mało się mówi w tym temacie, czyli aktywizacja seniorów, ponieważ bardzo często rody to jest jedyne miejsce, do których seniorzy idą chętnie, i jakoś się też odnajdują w, w tym, co tam, co tam robią. Co jest bardzo istotne w kwestii tego, że mamy starzejące się społeczeństwo. Więc no, tutaj wypatruję takiego silnego argumentu właśnie w, w, w tym punkcie. Przeciwnicy mówili o tym, że oczywiście mieszkają tam bezdomni, narkomani, że są włamania, że jest nielegalne palenie śmieci. Więc takie typowe argumenty przeciw, oprócz tego właśnie to zawłaszczenie przestrzeni, zamk zamknięcia, ogrodzenia, marnowanie miejsca, ale także gentryfikacja, e, czym się w sumie trochę zdziwiłam, bo trochę mi nie pasuje na gentryfikację w znaczeniu rodów, no ale ktoś może mieć taki oczywiście e, taki właśnie, taki pogląd. E, nostalgicznie właśnie wracając do tych wakacji u dziadków, do swojego dzieciństwa e, i patrzenie w przyszłość i chyba najbardziej dostrzegam problematyczność tego tematu właśnie w tym patrzeniu w przyszłość, bo jednak znając nasze realia, ktoś tam napisał, wywiązała się tam taka ciekawa dyskusja, że właśnie jest to, jest to grodzenie jakiejś tam przestrzeni na takie półprywatne przestrzenie i jednak to jest niby ogród, a tak naprawdę on nie jest dostępny. Ale tak naprawdę, jeżeli likwidujemy ten rod, no to co tam najczęściej powstaje? Jakaś deweloperka, która już jest totalnie prywatna. Teraz już co prawda nie może być grodzona e, według e, nowych przepisów krakowskich, ale jednak no, jest to coś bardzo prywatnego. Już bardziej prywatnie się nie, nie da niż tam. Więc e, jakby ta, te, ten argument też dość łatwo zbić. I jak na moje, to tutaj... To jest taka kwestia tak zwana szara, czyli ona nie jest ani czarna, ani biała, tylko mamy tutaj wiele aspektów yy, i chyba znowu rozbija się tutaj o jakieś pewne zarządzanie, o to kto jest... Yy, kto tym zarządza, w jaki sposób. Bo pojawiły się też argumenty o takim rozdawnictwie działek, czyli temu, że prawda, teoretycznie każdy sobie może dokonać tego odstąpienia i przywłaszczenia tych praw, e, praw do działki, bo też działki się nie kupuje, a dzierżawi. E, tylko, że bardzo często to też gdzieś tam ze względu na tą radę e, następuje poznajomości. E, I według mnie, tak naprawdę nie wydaje mi się, że powinniśmy likwidować te rody, a trochę zmienić ich charakter. I przez to mam na myśli to, że na przykład one według mnie powinny być otwarte. Powinny umożliwiać jakąś, jakiś dostęp. I to w pewien sposób byłoby pierwszym krokiem do zmiany. I o ile faktycznie nie podoba mi się takie o taka płotoza, jak to można nazwać, to, to patrząc na to, jak są zarządzane nasze ogródki przy deweloperce, gdzie mamy tylko trawnik i tuje dookoła, to ja już naprawdę wolę te ogródki działkowe, które gdzieś pielęgnują ten, ten właśnie kontakt z naturą i tak naprawdę nie mam zdania, czy one są dobre, czy są złe, ale wydaje mi się, że są potrzebne przy pewnych zmianach.
0: A ten argument o rozlewaniu się miast, to też jest... Dosyć taki ciekawy argument, z którym w sumie trudno polemizować, no bo jak popatrzymy na Kraków, to te ogródki są naprawdę w dobrych lokalizacjach. I oczywiście nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek będzie w stanie wejść tam z deweloperką, bo społeczność działkowców jest tak zorganizowana, że kogoś takiego szybko by na taczkach wywieźli. Natomiast no, w Krakowie, nie wiem, na przykład... Um, na skrzyżowaniu kapelanka Monte Cassino jest bardzo duży ogród działkowy. Cały rod płaszów, czy rod słonecznik przy Bonarce. Jest tego naprawdę dużo w bardzo dobrych lokalizacjach. Czy to nie sprzyja temu rozlewaniu się miast?
1: Myślę, że, że nie, bo ten problem jest gdzie indziej. To znaczy problem rozlewania się miast nie wynika z rodów. Znaczy one mogą się w jakimś minimalnym stopniu przyczyniać do tego, ale problem rozlewania się miast po pierwsze jest związany z a. pięcioma największymi miastami w Polsce, przyciąg które przyciągają kapitał i ludzi w związku z tym. b. b szalejącymi cenami i szukaniem metrażu poza, poza miastem w, w tym, żeby po prostu obniżyć cenę za metr kwadratowy, bo jak masz rodzinę 2 plus 2, to albo mieszkasz w przełudnionym mieszkaniu, albo dojeżdżasz półtorej godziny do, do pracy. No i C, że mieszkania są kupowane jako kapitał, skoro mamy w Krakowie, nie wiem, czy 10 czy 11% pustostanów, czyli mieszkań, które w ogóle nie są nawet wykończone, albo są wykończone i w ogóle nie stoją, bo ktoś je kupił, bo za 20 lat może moja córka się wprowadzi, a przecież cena nieruchomości nie będzie maleć, no to jakby gdzie w tym wszystkim rod to się wszystko rozbija o po pierwsze planowanie przestrzenne i to, że jakby nie mamy też systemu jakiejś aglomeracji, nie mamy systemu deglomeracji w Polsce, no i jednak mamy mieszkania jako własność, a nie jako, i własność jako kapitał, a nie jako miejsce do mieszkania. Więc tutaj są te główne przyczyny, a nie, nie są to rody, bo de facto moglibyśmy Powiedzieć, że tak samo parkingi ogromne się przyczyniają do tego, że rozlewają się miasta, no bo przecież to też jest jakaś przestrzeń, w którym mógł, mógłby powstać blok. Natomiast mam tutaj jeszcze anegdotę w stosunku co do tego, że mówiłeś, że ktoś by na kogoś na taczkach wy, wywiózł. Otóż w Wieliczce, z której e, pochodzę, e, pojawił, znaczy był, były ogródki działkowe, których już nie ma. No i oczywiście, e, co się stało? No, przypadkowo pewne budki nagle zaczęły ginąć w pożarach, pewne rośliny zaczęły usychać, ponieważ nocą pojawiły się wykwity soli. Ja wiem, że Wieliczka i tam wszyscy myślą, że mamy sól w piwnicach, ale tak nie jest. E, i no po prostu rzeczy zaczęły w pewien sposób ginąć. No i pojawił się blok, nie? Więc y, są y, rzeczy, które dzieją się nie wprost, a które sprawiają, że jednak no, ta deweloperka postępuje. No i to też pokazuje, w jakiej rzeczywistości żyjemy, nie?
0: Trochę jak z tą wilą w Zakopanem, która zakopaną, którą właściciel chciał przeznaczyć do rozbiórki. Konserwator się nie zgodził, no i w efekcie spłonęła mhm. w ubiegły weekend. Ale porozmawiajmy na koniec jeszcze o tym, czy rody potrzebują transformacji. Jeżeli tak, to w jakim kierunku? Jeżeli nie, to dlaczego? Anna. Pomersbach w tekście o rodach na łamach klubu Jagiellońskiego pisze właśnie o takiej konieczności czy potrzebie transformacji tych ogródków i pisze tak. Alternatywą dla działek, która mogłaby spełniać podobną rolę są ogrody komunalne, gdzie każdy członek społeczności ma wydzielony symboliczny metr kwadratowy pola, na którym może uprawiać rośliny. Przy tym rozwiązaniu senior nadal może uprawiać ogródek, warto zauważyć, że w przeciwieństwie do uprawiania sportu zajmowanie się ogródkiem jest celowe, widać jego namacalne efekty, a ruch jest tylko środkiem do celu. Nadal tworzy się wspólnota, w której osoba starsza ma szansę nawiązać relacje, a przy tym nie ogradzamy hektarów ziemi w środku miasta. Czy waszym zdaniem y, trzeba naprawiać formułę rodów, trzeba ją poddać jakiejś ewolucji? No i czy, ci, czy działkowcy się w ogóle na to zgodzą? Łukasz Sęk.
2: To tak, może, może po kolei jeszcze pokrótce odnosząc się też do tego, co, co padało wcześniej. Przede wszystkim, ale też w odniesieniu do tego pytania, zmiany, pewna ewolucja. Ja się zgadzam z tym, że te główne ciągi czy te tereny pomiędzy ogródkami powinny być ogólnodostępne. Ja sam pamiętam ze swojego dzieciństwa że mój chyba pierwszy kontakt na żywo z kurami to był ogródek działkowy w Nowej Hucie nieopodal mojego bloku. Jako osoba mieszkająca w Hucie od urodzenia dużo bloków, ale też ogródki działkowe, gdzie jeszcze stosunkowo do niedawna można było takie osoby spotkać, które na przykład kury hodowały. Natomiast tutaj... To powoli się dzieje. W Krakowie istnieje też taki program współpracy gminy z ogrodami działkowymi, w ramach którego RODY mogą starać się o dofinansowanie jakiejś inwestycji na swoim terenie, na przykład oświetlenia, czy budowy nowych alejek, czy jakiejś małej infrastruktury, małej, małej architektury, przepraszam, ale wtedy są zobowiązane do tego, żeby ten teren był ogólnodostępny. Więc z jednej strony jest zachęta, bo dostają jakieś dofinansowanie. No z drugiej strony jest ten pewien obowiązek, bo tutaj jednak nawiązując wątek praktyczny, no jakby otwarcie bram powoduje, że wchodzą ludzie, po których trzeba posprzątać, trzeba zadbać o bezpieczeństwo na tym terenie. Jeżeli ten teren nie jest oświetlony, no to co w nocy? Jeżeli ten teren jest otwarty, ale alejka jest przed 40 lat. No to nie każdy jest w stanie z nią przejść, no więc za chwilę zaczyna pisać pisma i maile, żeby tą alejkę wyremontować i zmienić, kto ją ma wyremontować, za jakie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc ten aspekt praktyczny też to rodzi. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Polska nie jest jedyna. Znaczy w Niemczech jest bodajże około jednego miliona ogrodów działkowych i to nie jest evenement, tak naprawdę w krajach... Zarówno skandynawskich, jak i na zachodzie Europy te ogrody działkowe są czymś naturalnym, także w centrach miast. Bo jeżeli mówimy o kwestii rozlewania się miasta, na przykład i wpływu rodów, to ja bym powiedział, że one mogą, że mogą nawet działać troszkę w drugą stronę. No bo jeżeli byśmy wszystkie te rody z takiego powiedzmy centrum zlikwidowali, przynieśli je na obrzeża... No to po pierwsze, kto by miał z nich korzystać, skoro na obrzeżach miasta są przede wszystkim zabudowa jednorodzinna, gdzie ludzie mają ogródki przy swoich domach, tak? Jeżeli zakładamy, że to ci sami ludzie z centrum, no to co z tym transportem? Kto i jak ich dowiedzie na te obrzeża miasta, żeby oni korzystali? Tak naprawdę ogromnym plusem rodów jest to, że one bardzo często są w zasięgu 5-10 minut spaceru od domu i tutaj było wcześniej wspomniane odnośnie seniorów i dokładnie one są w zasięgu spaceru dla tych seniorów. No i to jest dla nich ogromnym plusem. Jeżeli chodzi o ogrody społeczne. Ja tutaj uważam, że to jest bardzo cenna inicjatywa, trzeba ją rozwijać, ale ona nie zastąpi. No, wyobraźmy sobie taki eksperyment nawet. Weźmy jakiś ogród działkowy średniej wielkości składający się z kilkudziesięciu działek i przebudujmy go na ogród społeczny, gdzie każdy dostanie, tak jak w wspomnianym tekście, po jakimś kawałku dla siebie do uprawy. No To po pierwsze i tak nie zaspokoimy potrzeby każdego mieszkańca, bo nie każdy znajdzie ten metr kwadratowy dla siebie. Po drugie, nie do końca sobie wyobrażam, żeby ten teren był w 100% otwarty dla każdego, 24 na dobę, bez żadnego nadzoru, bez żadnego nawet płotka przy tych uprawach. Bo to jest być może przykre, no ale fakty są fatka, faktami. Dbałość o przestrzeń publiczną jest na niskim poziomie. Jakby ta drobna, drobne takie występki widzimy, jak są, nie wiem, zniszczone przystanki, kosze na śmieci. Ta miejska infrastruktura drobna, jak jest traktowana na co dzień. No więc, wyobraźmy sobie taki duży ogród społeczny, bez żadnego ogrodzenia, bez żadnego dozoru, dostępny każdego dnia, gdzie jeszcze ludzie uprawiają warzywa. No to kto będzie pilnował tego, kto te warzywa później zbiera? No oczywiście, w małym zakresie przy małej wspólnocie to funkcjonuje. Jest na przykład w Zesławicach świetny przykład takiego ogrodu społecznego, założonego stosunkowo niedawno. I on bardzo dobrze się rozwija, ale tam jest silna społeczność lokalna. Kilkanaście bloków. te Ci mieszkańcy zaangażowali się, dbają o ten ogród społeczny, pilnują go, aczkolwiek też narzekali na pewne problemy, które się zdarzały. Niestety byli tacy ludzie, którym to przeszkadzało. Ale w ujęciu ogólnym są zadowoleni, mają ten kawałek, ale to mówimy o powierzchni mniej więcej jednego, być może dwóch ogródków działkowych, które, które są, a, a nie kilkudziesięciu, czy, czy całego jednego dużego ogrodu działkowego. Więc myślę, że mimo wszystko trzeba rozwijać to w każdym kierunku. Patrząc trochę z tej perspektywy, że pewnie gdybyśmy w Krakowie w ostatnich latach szczególnie nie zauważyli jeszcze mocniej problemu Braku terenów zielonych w wystarczającej ilości, braku miejsc do rekreacji i wypoczynku, no to byśmy wtedy nie mieli trochę takiego przekonania, że te rody no to jest zabieranie nam trochę tej przestrzeni, którą potrzebujemy do wypoczynku. Więc jeżeli dojdziemy do etapu, że będziemy mieli dużą liczbę parków, zabezpieczenie tej potrzeby wypoczynku, relaksu, rekreacji, kontaktu z przyrodą dla każdego w takich miejscach no to myślę, że RODY będą tylko doskonałym uzupełnieniem, szczególnie, że te ostatnie lata tak naprawdę jeszcze przed wybuchem pandemii pokazały, że dokładnie jest ten powrót młodego pokolenia do natury, powrót do zieleni, to jest nie tylko przekonanie, ale też pewien trend, a te trendy zawsze wywierają ogromny wpływ. No więc widzimy, że są kolejne pokolenia, które mogą zastępować swoich dziadków na tych ogrodach działkowych. ale A co do tych problemów, które były wspomniane, w zgoda. Ja sam widzę czasami wielkie domy postawione na ogródku działkowym. Są ludzie, którzy tam mieszkają też niestety, chociaż przepisy tego zabraniają. No ale to jest raczej kwestia pewnej egzekucji, pewnych zapisów, które już są i one istnieją. I tego, żeby je egzekwować, bo, bo stowarzyszenie, które prowadzi ogród działkowy ma narzędzia do tego, żeby nawet w ostateczności po prostu rozwiązać taką umowę i, i tego działkowca mówiąc grzecznie wyprosić z tego ogrodu i, i udostępnić ten jego ogródek komuś następnemu. Więc tutaj bardziej bym był za tym, żeby być może narzędzia do lepszej egzekucji albo jeszcze nakłaniania do lepszej egzekucji ale trochę z pomocą wsparcia tego miasta, być może jeszcze bardziej większego rozwoju tego programu współpracy, po to, żeby te ogrody były otwarte, ale to wtedy gmina jakby zaopiekuje się tą infrastrukturą wspólną, która jest wykorzystywana przez każdego mieszkańca, który może przyjść, zrelaksować się, tam usiąść na ławce, pooglądać piękną przyrodę, posłuchać śpiewu ptaków, jak najbardziej jestem za.
0: Magda, rodzinne ogródki działkowe, forma idealna, czy jest jakieś tutaj pole do ewolucji, transformacji?
1: No, Ja uważam, że nic nigdy do końca nie jest dobrze zaprojektowane i zawsze coś można zrobić lepiej, a wszystko zostało zaprojektowane od kubka po ogródki działkowe. Natomiast wydaje mi się, że właśnie one powinny przejść pewną transformację, modernizację stopniową właśnie metodą testową. I po pierwsze wydaje mi się, że... Wspomniane tutaj ta dostępność i ewentualna jakieś tam gdzieś nie wiem, przesuwanie tych ogródków. Na pewno mija się z ideą miasta 20-minutowego, o którym też mówimy, o którym, w którym to wszystko właśnie ma być w zasięgu tego spaceru 20-minutowego. Na pewno jest tak, że mamy. Bardzo różne te ogródki w różnych stan stanach w, w jakości utrzymania, więc to nie jest tak, że jest jeden taki sam rod, który wygląda wszędzie tak samo, bo chociażby w Krakowie w różnych częściach mamy właśnie problem różny z... Czy to z powiedzmy bardziej prestiżowymi ogródkami, czy to mniej bezpiecznymi i też z takimi, z którymi faktycznie mamy na przykład większy współczynnik przestępczości. Mamy przecież mapę, która jest tak zwaną mapą bezpieczeństwa, w której możemy widzieć jakie są zgłoszenia, w jakich lokalizacjach. I to też nam pokazuje gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. No, w Polsce to już wiadomo, że tam gdzie są właśnie bardziej wyludniające się czy miejsca czy gminy z większym problemem, na przykład bezrobo bezrobocia, no to tam też mamy problemy z tym zasiedlaniem tych domów przez osoby w kryzysie bezdomności. No i to też jakby przyczyna tego jest głębiej, tak? Czyli chociażby ostatni raport NICU z 2019, który pokazuje, jak bardzo nieudolną mamy politykę wychodzenia z kryzysu. Z kryzysu bezdomności. To jest raz. Dwa, różny charakter też, też tych ogrodów, zarówno rod, jak i tych społecznych, bo one też mogą być zarządzane w różny sposób, ponieważ mamy ogrody społeczne, które są, które są jako takie ogrody nieformalne, które są często na jakiś terenach no generalnie nieużytków. To trochę do nas przywędrowało z Detroit, gdzie tam to dość mocno kwitnie. Mamy też e, grupy formalne, jak na przykład wspólnota mieszkaniowa, która sobie mówi na naszej wspólnocie, robimy ogród e, działkowy i, prawda, każde mieszkanie jak chce, to sobie może zejść i zerwać e, bazylię do, e, do swojego obiadu. E, mamy też instytucje, mogą pojawiać się e, organizacje, które się tym wprost zajmują, na przykład właśnie klub seniora, albo dom kultury Albo muzeum, albo też jakieś NGOsy, tak, które gdzieś w jakiś sposób to robią, albo firmy. Ja w sumie nawet dostawałam kilka pytań, czy nie, nie wypromowałabym jakichś właśnie ogrodów społecznych w ramach współpracy, po prostu, że, że jakieś firmy się chcą gdzieś tym pojawić. Pojawiają się też takie inicjatywy, na przykład na rynkach miast, gdzie jest to jakieś odwrócenie się może nawet od tej betomozy naszej wspaniałej. Natomiast ja mam osobiście problem właśnie z tym, z tymi ogródkami społecznymi w takim znaczeniu, że one jednak są bardzo społeczne. I ja jako introwertyczka naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby codziennie spędzać czas z ludźmi po prostu razem w, w, wśród, tych, wśród tych roślin. I na przykład ja uprawiam swój balkon, który jest turbozielony i bardzo się z tego cieszę, że mogę sobie to robić po prostu sama. I jakby ja tego nie wykorzenię, chociaż właśnie są bardzo istotne argumenty za tym, żebyśmy żyli we wspólnocie, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale mamy różne charaktery. I na przykład to jest totalnie poza moją strefą komfortu i nie była w stanie czegoś takiego robić. I tutaj chyba chodzi też to o to poczucie prywatności, którego też nie mamy w procentach właśnie w tych otwartych przestrzeniach, no bo jednak Szukając w lecie, akurat tak się składa, że wśród moich znajomych bardzo dużo urodzin przypada w lecie i szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy po prostu się spotkać i te urodziny sobie zorganizować i jest bardzo trudno znaleźć miejsce dostępne publicznie w Krakowie. Zdaje się, że dwa miejsca to umożliwiają, przy czym obłożenie grilli na przykład tam jest jakieś niemożebne. Tak? Więc jedyne co tym mamy faktycznie przechodną działkę jedną, którą... Używamy tak naprawdę na zmianę, umawiamy się, czy, czy tam kiedyś możemy zrobić tego grilla, bo nie ma innej opcji, żeby po prostu gdzieś się spotkać. Tak naprawdę za darmo, w takim znaczeniu, że to nie jest wynajęty stolik w restauracji. I umówmy się, że też, no na przykład nie wszyscy mają tyle pieniędzy, żeby się spotkać w restauracji stołować za, za kilka stówek. E, więc no wydaje mi się, że to też jest taka, takie, takie miejsce, które by to umożliwiło. E, I jeszcze może jedna anegdota też z mojego researchu i szukania e, ogródków, rozmów z, z działkowcami. E, grodzenie i zamykanie jest zawsze argumentem za. I to jest coś, co też jest podnoszone jako właśnie poczucie tego bezpieczeństwa. Podobnie jak na osiedlach e, grodzonych, gdzie no, oczywiście możemy z tym polemizować, natomiast trochę czym innym jest e, mieszkanie na grodzonym osiedlu, a co innym są ogródki działkowe i faktycznie w tych miejscach, gdzie jest problem z włamaniami, z, z gdzieś osiedlaniem się tych ludzi, zwłaszcza w, właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy tam po prostu nie chodzimy, no bo nie ma takiej potrzeby. Po pracach jesiennych, jak już są uprzątnięte, to, to nie, nie zaglądamy do tych naszych ogródków. No to zdarza się, że właśnie ktoś tam zamieszka w tym, w, w tym domu. Więc ja jakby rozumiem te, te problemy i tutaj znowu e, wracam do pewnego... Podwyższenia poczucia bezpieczeństwa i trochę lepszenia systemu, tego kto jest tutaj w jakiś sposób marginalizowany. I ostatnią już rzeczą, którą chciałam tutaj podnieść, że właściwie ostatnio po, po lekturze powrotników kajdanek doszłam do wniosku, że ci ludzie, którzy właśnie mieszkali w domach pod miastem, dopiero wracając do miasta, stwierdzając, że to życie pod miastem nie jest dla nich, to dopiero oni tak naprawdę zaczynają żyć wspólnotowo, odkrywać to, co jest dobrego w mieście i to oni tworzą te wspólnoty. Albo właśnie ludzie tak, tacy z misją faktyczną, którą, którzy chcą tworzyć tworzyć Miejsca dla ludzi, dla spotkań z ludźmi. No i podsumowując, kończąc ten mój długi wywód, myślę, że rody tak w trochę zmienionej wersji i właśnie jakieś eksperymentowanie, ale właśnie nie wrzucanie wszystkich do jednego worka.
0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Słuchaczy i słuchaczki zachęcam do tego, żeby podzielili się z informacją czy swoimi przemyśleniami, jak to wygląda w Waszych miastach. Tradycyjnie zachęcamy do subskrypcji Międzymiastowo w różnych kanałach streamingowych i do odsłuchania pozostałych odcinków. Dziękuję bardzo.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Podcast międzymiastowo jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Działania, które sfinansowaliśmy z grantu to nie tylko podcasty, ale i teksty czy debaty. Dzięki stabilnemu finansowaniu jako podcast okrzepliśmy, ale nie zamierzamy osiadać na laulach. Po nowym roku spodziewajcie się realizacji naszych pomysłów na nowe odcinki i serie. A jeżeli chcielibyście nas wspierać to będziemy wdzięczni za subskrybowanie, udostępnianie odcinków oraz wsparcie finansowe, które jest możliwe na stronie klubiagieloński.pl.